0: Essentiel. Essentiel
1: Bien plus que de la radio
2: Là que tu parle Sophie et Lauriane
1: Fin novembre, une opération de police a suscité une intense controverse. Elle visait à démanteler un camp éphémère installé par des migrants et des associations Place de la République à Paris. Pourquoi de telles violences Comment expliquer
0: ce manque de structure d'accueil pour les migrants Quelles solutions pour aider ces personnes fuyant des situations
1: souvent difficiles et comment réussir leur intégration On en parle avec nos deux experts du jour, Laurent Delbos et Robert Després. Là que tu parles, c'est là et c'est maintenant.
2: Là que tu parles, sur Essentiel Radio.
1: Laurent Delbos, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste en droit des étrangers, en charge du plaidoyer à Forum Réfugiés COSI, une association sans but lucratif, œuvrant pour l'accueil des réfugiés et la défense du droit d'asile.
2: Oui, c'est bien ça.
1: Merci de nous rejoindre à nouveau dans les studios d'Essentiel Radio. Merci à vous. Pour commencer, Laurent Delbos, est-ce que vous pourriez nous présenter à votre association pour celles et ceux qui ne la connaissent pas
2: donc Forum Réfugiés Cosi, c'est une association qui a été créée en 1982 dans la région lyonnaise et qui aujourd'hui a pour mission de gérer des dispositifs de premier accueil et d'hébergement pour les demandeurs d'asile, également des dispositifs pour l'intégration des personnes qui obtiennent une protection au titre de l'asile, les réfugiés. On est également présent au centre de rétention administrative où on assure de l'aide juridique pour les étrangers dans ces lieux d'enfermement. Et puis on a aussi d'autres missions, on a un centre de santé mentale, on a un centre de documentation, de formation... On a un dispositif pour les mineurs non accompagnés sur Lyon également. Euh, donc tout ça, c'est des activités qui s'étalent sur une quinzaine de départements français. Et On a également quelques actions à l'international, notamment à une équipe au Niger pour assurer certaines missions dans ce pays-là et pour essayer de faire venir des personnes par voie légale jusqu'en France ou d'autres pays européens. Et puis en parallèle de toutes ces activités euh, opérationnelles où on accueille des personnes, on a aussi une, une autre mission qui est de faire du plaidoyer justement, donc c'est-à-dire d'essayer de, d'influer les politiques publiques sur ces questions-là, ou en tout cas d'alimenter les politiques publiques avec euh, notre connaissance de ce sujet-là et notre expertise sur ces sujets-là. Donc il y a un peu ces deux piliers depuis l'origine Forum Réfugiés, c'est défendre les demandeurs d'asile et défendre également le droit d'asile en tant que droit fondamental.
0: Alors justement, en parlant des demandes d'asile, elles ont progressé de 7,3% en 2019 selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Quelles sont les raisons qui poussent de plus en plus de migrants à quitter leur pays d'origine Avant de vous laisser répondre, on écoute les réponses recueillies
1: dans la rue. L'instabilité la politique, la guerre, ces choses qui font que les gens bah, quittent leur maison, quittent leurs biens. Euh, sinon ils resteraient chez eux tranquillement. Euh
3: comme nous, on pourrait le faire, voilà.
4: Il y a des raisons économiques, il y a des raisons où on ne se sent pas trop en liberté, donc forcément, on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs.
3: La guerre, la famine, hein. et voilà, et l'espoir euh, d'être dans un environnement meilleur, parce que je pense qu'on leur fait croire euh, que c'est bien mieux chez nous, alors que les problématiques sont différentes, mais, euh, mais voilà. Bah, moi, je pense que la première raison, c'est la sécurité.
5: Quand ta vie c'est en danger... Donc, euh, tu dois quitter, quoi. Le deuxième, euh, après, ça dépend. Il y a des gens qui vont déplacer, il y a des gens qui vont faire plus d'argent, plus de business, trouver leur femme. Bah, ça dépend, d'après. Hein. Parce que les femmes font trop d'enfants. Cet enfant par, par femme en Afrique, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent
2: Comment voulez-vous les nourrir Alors que la terre, dans ces pays-là, n'est pas généreuse.
5: Votre
0: avis, Laurent Delbos
2: alors il y a des choses euh, exactes, d'autres un peu moins, mais en tout cas la réalité, c'est effectivement qui est assez bien illustrée par les réponses, c'est qu'aujourd'hui les motifs de migration sont très variés et très euh, très divers. Il y a euh, des motifs de migration euh, habituels euh, comme le, le, la migration familiale, par exemple des gens qui vont rejoindre leur famille, ou bien des migrations euh, qu'on peut appeler des migrations économiques, de gens qui vont chercher euh, une vie meilleure euh, parce qu'ils n'ont pas de travail dans leur pays ou des difficultés économiques, donc ils vont se tourner vers un autre euh, un autre pays et chercher une vie meilleure, ce qui a toujours animé euh, l'homme depuis, euh, depuis que l'homme est sur cette terre et euh, aussi loin que remonte l'histoire de l'humanité il y a toujours eu des, des mouvements migratoires de ce type-là hein, pour chercher euh, à trouver des, des terres euh, plus, plus fertiles etc. Euh, donc on est dans cette dynamique-là et il y a également un autre type de déplacement et c'est ce qui nous intéresse davantage à Forum Réfugiés Cosy, parce que c'est le public qu'on accueille, c'est ce qu'on appelle les déplacements forcés de population, c'est-à-dire des personnes qui quittent leur pays parce que ils n'ont pas le choix, notamment parce qu'ils sont persécutés parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a des violences et la réalité aujourd'hui, en 2020, c'est que les déplacements forcés dans le monde n'ont jamais été aussi importants, y compris dans les périodes comme la Deuxième Guerre mondiale ou autre, où il y a énormément de déplacements forcés de population dans le monde. Aujourd'hui, il y a davantage de personnes encore qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale qui sont déplacées de force dans le monde à cause des, des violences et des conflits, notamment parce que dans le monde, il y a aujourd'hui de nombreux conflits importants et durables. On pense forcément à la situation en Syrie, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres zones de conflit, des pays instables. Afghanistan, des pays aussi d'Afrique centrale, beaucoup, le Soudan également, où il y a beaucoup de, de déplacements de population depuis ce pays. Il y a le Venezuela aussi, évidemment, pour partir dans une autre région du monde, qui aussi a amené des déplacements de plusieurs millions de personnes. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, les Nations unies, en tout cas, recensent plus de près de 80 millions de personnes dans le monde qui sont en situation de déplacement forcé. C'est un record. Donc c'est cette situation mondiale qui fait que, de fait, bah, une partie de ces personnes arrive jusqu'en Europe, jusqu'en France, et c'est des personnes qu'on accueille ici, mais c'est une toute petite partie de ces déplacements dans le monde qu'on accueille ici, euh, ici en France, contrairement aux idées reçues parfois.
1: Alors accueillir des réfugiés, est-ce que c'est un devoir pour notre pays On écoute quelques réactions recueillies. Non, non,
5: il ne faut pas les accueillir. Il faut les aider à rester chez eux, mais à condition qu'ils cèdent
4: eux.
1: Oui, je le pense sincèrement. Oui.
4: Bah, le devoir, c'est de créer des conditions favorables à, je pense que n'importe quel pays... Euh, dit euh, occidental ou dit euh, développé est capable de recevoir les gens qui sont motivés je pense que quand on part de chez soi c'est qu'on est un peu motivé donc euh, l'idée c'est de, de savoir les accueillir en gros ouais. mais c'est ce que font d'autres pays voisins à mon avis mieux que, mieux que nous
3: On <rire> va dire une obligation un petit peu parce qu'on a la change entre guillemets, d'être né peut-être du bon côté de la barrière. Hein. Moi, je pars du principe que ce serait chouette de pouvoir choisir là où on a envie d'habiter. C'est pas parce qu'on est né dans un certain pays qu'on n'a pas le droit d'aller vivre ailleurs et parce que tout simplement, on peut avoir des rêves aussi et réaliser ses, ses rêves.
2: Moi, je pense que tous les pays, s'il y a
5: quelqu'un qui a besoin et l'on a la possibilité de, de reçoit des gens, bah, c
2: est, c est, ça sera mieux. Hein.
1: Laurent Delbos, doit-on accueillir tous les migrants
2: la question, je pense, n'est pas forcément de savoir si on doit accueillir tous les migrants, parce que de toute façon, comme je disais tout à l'heure, il n'y a qu'une toute petite partie qui arrive jusqu'à nous. Donc, il n'a jamais été question d'accueillir euh, tous les migrants euh, de la terre, ou, euh, comme le dit la vieille formule, d'accueillir toute la misère du monde, euh, qui laisse penser déjà que, que c'est une, une situation de misère. Hein, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein, il y a beaucoup de gens qui, qui arrivent ici, qui étaient dans des situations, euh, qui n'étaient pas des situations de, de misère ni de pauvreté, mais qui sont dans des situations de déplacement forcé. Tout à l'heure, on parlait des Syriens. On accueille des Syriens qui étaient médecins, pharmaciens, euh, ingénieurs euh, et qui se retrouvent ici parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix. Donc la question n'est pas de savoir si on doit accueillir euh, tout, tous les migrants du monde, mais savoir si on doit effectivement prendre euh, la part qui est la nôtre, c'est-à-dire euh, d'accueillir ceux qui se présentent à nos frontières et qui ont fait euh, la démarche de, de pouvoir arriver jusqu'ici. Jusqu et la réponse, euh, quand il s'agit de personnes qui fuient les persécutions, la réponse est oui, on a ce devoir-là d'accueillir les personnes. C'est un devoir qu'on peut penser comme étant un devoir euh, moral, humain mais il y a aussi un impératif juridique hein, tout simplement pour revenir à des choses très, très terre à terre puisque aujourd'hui l'ensemble des pays européens sont signataires de la convention de Genève relative au statut de réfugié de 1951 et on est également engagé à travers notre inscription dans l'Union Européenne, à part euh, tout un tas de... Il y a la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il y a la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, il y a tout un tas de textes au niveau européen et international qui consacrent ce droit d'asile et qui du coup obligent les États européens et l'ensemble des États européens à examiner les besoins de protection de toute personne qui demande l'asile. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive sur un pays européen et qui dit « je demande l'asile, je demande la protection », on n'a pas le droit de renvoyer cette personne sans examiner ses besoins de protection. Et cet impératif, il est encore plus fort, j'allais dire, quand on parle de la France, puisque la France a inscrit dans son droit depuis très longtemps cet impératif du droit d'asile, avant même la Convention de Genève, avant même la construction de l'Union Européenne. Donc on est là sur une valeur historique et traditionnelle française qui est celle du droit d'asile, hein, qui, euh, qui figurait dans la Constitution de 1946, mais même si on regarde encore euh, encore avant euh, la, une Constitution de 1793, qui une Constitution qui n'a jamais été appliquée, consacrait déjà le droit d'asile euh, et, et mettait déjà en avant le fait que le droit de voir d'un pays comme le nôtre, c'est d'accueillir les personnes qui fuient les persécutions. Et après, il y a également, derrière cette idée d'asile, hein, toute une, une idée religieuse aussi très ancienne, hein, de, de se dire que le, le, les communautés religieuses accueillent les personnes qui fuient les persécutions, avec des lieux qui sont sanctuarisés pour ça, les églises et, et les lieux comme ça, qui sont aussi des lieux d'accueil. Donc, tout ça pour dire que euh, il y a un impératif qui est ancien euh, et qui aujourd'hui euh, s'impose d'un point de vue juridique qui est d'examiner les besoins de protection et c'est-à-dire qu'on doit accueillir les personnes dans un premier temps, on n'a pas le droit de les renvoyer sans examiner leur situation. Donc examiner la situation, ça veut dire accueillir les personnes, instruire leur dossier, s'entretenir avec eux, etc., etc. pour au final décider si oui ou non les personnes doivent être protégées au titre de l'asile. Et si on dit oui, ben, on doit les accueillir et leur donner un statut, qu'un statut de réfugié. Et si on dit non, eh bien, les personnes doivent se tourner vers d'autres possibilités. De régularisation en France, il y en a d'autres, elles sont assez limitées malgré tout. Et donc ça peut aboutir parfois à ce qu'on décide, la France décide de dire cette personne-là, on peut pas l'accueillir en France. Donc on prend une décision pour la renvoyer dans son pays. Ça c'est aussi un parcours normal qui existe. Donc il n'a jamais été question d'accueillir tout le monde, mais simplement d'appliquer le, le droit et, et notamment le droit dans ses composantes de droits fondamentaux. C'est-à-dire les droits essentiels de l'être humain, on renvoie pas quelqu'un vers un pays où il, risque, où il risque la mort, où il risque pour sa sécurité. Voilà.
0: Fin novembre, l'évacuation de la place République à Paris a fait beaucoup parler d'elle, notamment par son caractère violent. Comment expliquer une telle violence, Laurent Delbos
2: c'est une question un peu, un peu difficile parce que on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Donc, je parlerai pas forcément de cette situation de violence parce que là, il s'agit d'analyser une stratégie d'ordre public, une stratégie de police. Donc, c'est pas dans ma compétence de juger ça, même si, comme tout citoyen, j'ai été choqué de voir les images des personnes qui ont été expulsées de la place de la République. Après, ce que cette affaire met en avant, c'est effectivement les enjeux autour de l'accueil. C'est à dire que aujourd'hui, il y a ces actions et cette réaction. On réagit comme si c'était des personnes qui euh, constituaient avant tout un trouble à l'ordre public, comme si c'était des personnes qui posaient avant tout un problème parce qu'elles agissaient de force illégalement en se mettant sur la place de la République. Alors c'est vrai que mettre des tentes sur la place de la République, c'est pas une action euh, légale et normale. Ceci dit, s'il y a cette action-là, c'est parce que d'un autre côté, il y a des défaillances de l'État en matière d'accueil, des défaillances dans l'accueil des personnes qui sont en demande d'asile, dont je parlais tout à l'heure. Quand quelqu'un formule une demande d'asile, le temps qu'on instruit sa demande, on doit lui donner des conditions d'accueil, c'est-à-dire, on doit l'héberger et lui donner des moyens de vivre dignement sur le territoire pendant sa demande. Et ça, aujourd'hui, une bonne partie des demandeurs d'asile ne sont pas hébergés. Plus d'un demandeur d'asile sur deux en France n'est pas hébergé alors qu'il devrait l'être. Donc ça, c'est une première défaillance pour les demandeurs d'asile. Parmi les personnes qui étaient là, il n'y avait pas que des demandeurs d'asile, il y avait aussi des gens qui étaient réfugiés, c'est-à-dire, personnes qui avaient obtenu une protection de la France et qui ne trouvent pas de solution. Parce que là, on parle, là, c'est autre, un autre volet de la politique, c'est la politique d'intégration c'est-à-dire une fois qu'on a dit on vous protège, bah il faut aussi trouver des solutions pour mettre ces personnes dans le logement, dans l'emploi, etc. Donc ça, c'est un travail qui est important à faire et qui est compliqué dans certaines grandes métropoles, notamment à Paris, en raison de la situation du, du logement. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont dans aucune de ces situations, qui sont des étrangers parfois en situation irrégulière. Mais même pour ces personnes-là, il y a un droit à l'hébergement inconditionnel qui s'applique, c'est-à-dire que ces personnes-là doivent pouvoir appeler le 115 et trouver une place pour être hébergées. Et ce n'est pas le cas dans beaucoup de territoires et notamment euh, en région parisienne et là c'est une protection qui n'est pas une protection parce qu'on a le statut de demandeur d'asile c'est pas une protection parce qu'on a le statut de réfugié c'est une protection tout simplement qui s'applique parce qu'on est un être humain et que c'est une question de dignité humaine et c'est un, un droit dont on doit être fier en France hein, de se, se dire on a des droits comme ça qu'on appelle des droits fondamentaux qui s'appliquent à tous sans distinction de nationalité euh, et d'origine et ça en fait partie et c'est aujourd'hui un droit qui n'est pas effectif d'où ces situations de personnes sans solution et donc cette réaction et ces, ces actions des associations pour mettre en avant ces situations-là. Et après, effectivement, ça, ça a amené des réactions assez, assez critiquables, mais ça a permis malgré tout de mettre en avant cette situation de, de manque d'hébergement pour, pour tout un tas de, de personnes qui ont droit.
1: Alors parfois, on retrouve une violence dans les camps. Des affrontements entre nationalités de migrants peuvent survenir. Comment y remédier selon vous, Laurent Delbos
2: alors comment y remédier C'est en proposant des conditions d'accueil dignes justement aux personnes. C'est-à-dire que euh, c'est évident que quand on laisse les personnes euh, sans solution, sans ressources, eh bien, ça crée de la précarité. La précarité elle-même entraîne des situations de violence, parfois de délinquance. Euh, parfois ça pose des questions de santé publique aussi avec les, les campements qui sont souvent, euh, souvent insalures. Donc c'est une situation qui est satisfaisante pour personne. Ni pour les personnes eux-mêmes, ni pour les étrangers eux-mêmes, ni pour le voisinage, ni pour l'ensemble le, de, de la population. Euh, française donc on aurait tous à y gagner en fait avoir une politique d'accueil euh, plus favorable pour les personnes donc voilà comment y remédier pour répondre à notre question bah, c'est en proposant euh, un toit et un accompagnement pour ces, euh, pour ces personnes et clairement on en a les moyens c'est à dire que ça coûte moins cher en réalité d'avoir une politique d'accueil euh, pérenne euh, réfléchie, sérieuse que euh, d'avoir une réaction qui consiste à dire on n'accueille pas trop et puis on va résoudre, ré résorber les campements etc etc, faire du coup par coup avec de l'urgence ça euh, ça coûte cher un point de vue financier et euh, ça fait beaucoup de dégâts aussi, effectivement, du point de vue euh, humain euh, pour les personnes. Et puis ça, ça crée aussi beaucoup d'opposition et de rejet de ces populations, malheureusement, euh, et ça, on pourrait l'éviter.
0: Alors Laurent Delbos, vous y avez déjà apporté quelques éléments de réponse, euh, mais on vous pose quand même la question, quelles sont selon vous les clés d'une intégration réussie On vous laisse écouter quelques réactions avant de réagir.
3: Ne pas avoir peur de l'inconnu et, et de l'étranger, de la culture différente, nous ouvrir, nous aussi. Euh, là, moi, j'ai l'impression qu'on est tous dans du, euh, du conflit, euh, de la peur de l'autre et tout, et, euh, et dans du manque de euh, un peu de communication, mais, euh, mais ce n'est pas évident hein, de communiquer. Hein.
5: Mais ceux qui veulent s'intégrer, madame, ils s'intègrent, il y en a plein qui se sont intégrés, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais on ne peut pas accueillir tout le monde Bah, Je pense en France c'est un peu spécial parce que si tu ne parles pas français, ça... Numéro un, il faut qu'il te parle français, ça c'est sûr et certain, pour avoir mieux de chances pour intégrer.
1: Bah, c'est de scolariser les enfants, c'est de permettre aux personnes qui arrivent d'apprendre la langue, mais c'est aussi d'avoir un, un toit sur la tête d'avoir les moyens de se loger
5: et de se nourrir.
4: Ben, les clés c'est de le laisser euh, évoluer, c'est de de lui donner les chances, de s'épanouir, enfin voilà, vivre des fruits de son travail, enfin pouvoir en vivre et puis pouvoir être logé euh, dignement, enfin sans sans barrière à l'entrée. Enfin, ben, voilà.
0: Votre avis Laurent Delbos
2: il y a des idées intéressantes. Ce qu'on voit là, effectivement, c'est que l'intégration, c'est souvent perçu comme quand on dit les gens s'intègrent pas, euh, on voit souvent une défaillance de la part des personnes en disant ils veulent pas s'intégrer, ils restent dans leur communauté d'origine, etc., etc., En réalité, il faut bien avoir en tête que quand on parle d'intégration, l'intégration c'est vraiment un mouvement à double sens. C'est-à-dire c'est la personne qui doit aller vers la société d'accueil et la société d'accueil qui doit aller vers la personne aussi. Quand on met en place des dispositifs comme le dispositif qu'on a dans certains départements, notamment dans le département du Rhône, c'est un dispositif qui s'appelle Accélère qui existe depuis 2002 et eh bien la personne arrive et on propose un accompagnement individualisé, un accompagnement vers l'emploi et un accompagnement euh, enfin, vers la formation et l'emploi et un accompagnement vers le logement. Donc formation et l'emploi on essaye de faire des, des formations adaptées pour que les personnes connaissent le français euh, en complément des formations qui sont proposées euh, par l'État. L'emploi on essaye de faire un bilan de compétences avec les personnes parce que les personnes souvent ont des compétences parfois des diplômes dans leur pays mais pas toujours reconnus donc il faut faire un peu euh, la transposition on va dire euh, en France, de tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce dont ils sont capables de faire, et, et dans quelle branches ils peuvent essayer de trouver du travail. Il y a aussi, toute la question de les former au droit du travail. Qu'est-ce que c'est C'est pas pareil dans tous les pays. Hein. Dans tous les pays, il n'y a pas un droit du travail, il n'y a pas des contrats de travail partout. Donc il y a tout ça, ce travail-là. On fait aussi un travail auprès des employeurs, parce qu'il faut aussi sensibiliser les employeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un réfugié Vous allez accueillir un réfugié. Qu'est-ce que ça Quel est le parcours de cette personne, etc. Et puis donc ça, c'est tout le volet emploi-formation, et puis un volet logement. Et c'est pareil, logement, ça veut dire il faut capter des logement expliquer aussi aux personnes qu'est-ce que c'est d'aller dans le logement qu'est-ce que c'est de, de signer un bail d'avoir un propriétaire d'avoir enfin voilà du coup il y a toute cette cet accompagnement euh, aussi qui se fait et qui donne de très bons résultats c'est-à-dire quand on fait ce travail-là vous pouvez voir sur le site internet de Forum Réfugiés on vient de publier une étude sur justement que sont devenues les personnes accompagnées par ce dispositif d'intégration on a suivi au bout de deux trois jusqu'à sept ans je crois euh, plus tard euh, ce qui était les les personnes et on se rend compte que c'est un parcours d'intégration réussi pour ces personnes. On a tous à gagner à mettre en place des politiques d'intégration qui sont fortes pour ces personnes. Voilà.
1: Laurent Delbos, on vous remercie pour votre expertise. Si nos auditeurs veulent en savoir plus sur le travail de Forum Réfugiés COSI, voici l'adresse du site de l'association forumrefugiés.org. C'est bien ça. Encore merci Laurent Delbos et peut-être à bientôt sur Essentiel.
2: Merci. Là que tu parle, Sophie et Lauriane.
1: Avant d'aller plus loin dans cette émission, on vous rappelle
0: notre numéro WhatsApp pour toutes vos questions. C'est le 09 52 65 20 33. Tout de suite, on s'écoute Worst Year de Hack Les et on revient juste après ça. A tout de suite.
2: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes dans parles sur Essentiel Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, émission consacrée aux migrants. Laurent Dalbos était avec nous en studio pour répondre à toutes nos questions. Et on laisse tout de suite la place à Robert Després pour la suite et fin essentielle de cette émission.
2: Parle, Sophie et Lauriane.
1: En ligne avec nous, Robert Després, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes pasteur au sein d'une église évangélique de Saint-Omer et vous coordonnez une plateforme d'une quinzaine d'églises évangéliques de la région nord chargée d'aider les migrants. Pourquoi une sensibilité sur ce sujet, Robert Després Et qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser
5: En fait, je suis arrivé à Saint-Omer en 2011. Avant, j'étais dans la région lilloise. J'étais dans une église à Roubaix. donc Roubaix, avec une forte population musulmane également. Et euh, avant d'arriver à Saint-Omer, euh, le Seigneur avait déjà préparé mon cœur au fait que je serais amené à, à, à aller dans plusieurs nations pour évangéliser, pour parler de Jésus. Donc moi, dans mon esprit, j'allais prendre l'avion, je partirais au Pakistan, euh, euh, je ne sais pas, enfin, <rire> dans plusieurs pays. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça, puisque trois ans après que je sois arrivé à Saint-Omer, j'ai découvert euh, en 2014, fin 2014, euh, la situation des migrants sur le littoral. Il faut savoir que Saint-Omer est à 40 km hein, du littoral, que ce soit euh, du côté de Calais ou du côté de, de Dunkerque. Et euh, moi, dans mon esprit, euh, la question des, des migrants, euh, depuis la fermeture du centre de Sangat, c'était une chose qui n'existait plus, parce qu'on n'en entendait plus parler. Et je n'imaginais même pas qu'il y avait des migrants euh, dans des conditions comme ça, dans lesquels ils vivaient sur le littoral. Et quand j'ai découvert ça, j'ai compris en quoi Dieu m'avait préparé. Et euh, je me suis dit, euh, c'est pas possible de les laisser comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et comme je le dis souvent, euh, j'avais l'impression d'être comme cet enfant dans l'Évangile avec mes cinq pains et mes deux poissons. J'avais une euh, volonté d'aider, mais je disais en même temps, mais comment je vais faire J'ai rien du tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'est passé exactement la même chose que dans l'Évangile. Le Seigneur a multiplié. Voilà, tout de suite, euh, des chrétiens de l'Église euh, ont pris à cœur la chose aussi, m'ont accompagné. Il existait une association qui émane de l'Église qui s'appelle Bethléem, qui existe depuis 1993. Du coup, ça aussi, c'est important. Ça a permis un appui pour pouvoir aider. Et nous avons créé un département spécifique humanitaire à partir de Bethléem donc qui existe depuis fin 2014 et dans cette aventure ce qui est important de considérer c'est qu'en fait on n'est jamais tout seul voilà. si moi j'ai un cœur qui sait se laisser remplir de compassion par le Seigneur, je ne suis pas le seul voilà, dans l'église c'est pareil, il y a des gens qui, qui ont de la compassion parce qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont une relation avec Dieu et c'est clair que quand Jésus dit d'aimer son prochain comme soi-même, il ne dit pas euh, « ça sera ton voisin » ou « ça sera euh, peut-être à 10 kilomètres ». Non, non, Jésus a dit euh, « c'est d'abord ton voisin, mais c'est aussi euh, à 10 kilomètres et ça va jusqu'à l'extrémité du monde ». Et donc, quand on a découvert la situation, ça n'a même pas posé la question de savoir s'il fallait le faire ou pas. On était déjà prêt à le faire, déjà disposé à le faire. Et ça, je pense que c'est important pour toutes les églises, parce que euh, si nous, bien sûr, on est confronté à une situation particulière avec des, des milliers de personnes qui sont là. Euh, en fait, euh, quand vous lisez la lettre de Jacques, hein, et ça, ça concerne toutes les églises, s'il rentre dans votre église, dans votre assemblée, un homme pauvre, il faut savoir l'accueillir comme un homme riche, pas faire de différence. Voilà. Et ça, c'est vraiment un, un principe spirituel de Dieu sur lequel il faut vraiment s'appuyer pour, pour être dans une disposition accueillante et aidante.
0: Alors, en quoi consiste, Robert Després, le travail de cette plateforme Quelles sont vos actions concrètes face aux besoins des migrants
5: Oui, alors le, déjà, j'aimerais préciser qu'au niveau des églises, alors il y avait une forte mobilisation des églises quand il y avait la grande jungle de Calais, mmh. qui après a été démantelée. La grande jungle de Calais est montée jusqu'à 13 000 personnes, donc ça faisait énormément de monde, il y avait énormément de besoins, et du coup il y avait beaucoup d'églises hein, qui étaient sur le terrain. Aujourd'hui, sans doute pour les mêmes raisons que moi, ce que je pensais en 2014, peut-être les personnes pensent qu'il y a qu'il y a moins de besoins, parce qu'on en entend moins parler, moins en tout cas que la grande jungle de Calais. Du coup, il y a un peu moins d'églises maintenant qui sont sur le terrain. Pour vous situer au niveau de Saint-Omer, c'est... On a 25 bénévoles hein, qui sont impliqués euh, toute l'année. Euh, alors, pas à plein temps, bien sûr, hein, de manière différente. Et il y en a donc euh, une dizaine qui vont régulièrement euh, sur le terrain. Alors, pas tous en même temps, mais en tout cas régulièrement. Et euh, notre action, elle est à la fois humanitaire, mais aussi euh, spirituelle. Alors, je m'explique. Quand je dis spirituel, je ne parle pas d'un lieu d'accueil euh, parce qu'on est dans, dans la nature. Hein. On dit la jungle, voilà, dans le, dans le langage qu'on utilise, c'est vraiment la jungle. On est dehors, on n'a pas de conditions d'accueil euh, possibles avec même une, une tente ou malheureusement on aimerait bien avoir un autocar mais on n'en a pas. Si on pouvait avoir un autocar euh, aménagé pour accueillir les gens, ce serait super. Mais pour le moment, on n'en a pas. Toujours est-il, euh, on a une action humanitaire avec la distribution de nourriture, de vêtements, de chaussures. On fait des appels aux dons pour pouvoir acheter des chaussures neuves parce que dans le contexte où ils vivent, les chaussures de récupération, c'est loin d'être idéal et pas toujours adapté. On distribue aussi du bois de chauffage, des, des ustensiles de cuisine, enfin bon, différentes choses comme ça. Et puis évidemment, notre approche, elle est aussi spirituelle, pas dans le sens où on y va avec une stratégie, en se disant on va en profiter pour évangéliser. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. C'est plus dans le sens, comme dit la lettre aux Thessaloniciens, quand on rencontre une personne, elle est corps, âme et esprit. Comme chacun de nous, en fin de compte. Et si nous avons des besoins spirituels, eux aussi en ont besoin. Voilà. Si nous aimons euh, être aidés par le Seigneur, si nous avons vécu, pour ceux qui l'ont vécu, euh, le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Eux aussi ont besoin de le vivre. Et, et du coup, quand on les rencontre, euh, voilà, on... On a des temps aussi de, de partage, d'échange, ils nous posent la question, pourquoi vous êtes là Vous êtes chrétien, vous nous aidez, nous qui sommes des musulmans pour la plupart, et on leur répond, ben voilà, le Seigneur a mis dans notre cœur ce désir de vous aider, euh, de vous aimer, Voilà, et à partir de là, forcément, parler de Jésus, c'est spontané, c'est sans calcul, ça fait partie de nous.
1: Est-ce que vous rencontrez euh, des difficultés en particulier sur le terrain et peut-être euh, des réussites aussi euh, que vous voulez souligner ici
5: Oui, ben, c'est un bon exemple justement de notre façon de faire parce que voilà sur ce camp, plusieurs personnes ont vécu de lourds traumatismes. Quand je parle de personnes, je parle de jeunes. Ce sont des jeunes pour la plupart. Et euh, Je prends l'exemple de l'un d'eux qui est un de, un de leurs leaders qui a vécu des, des traumatismes très lourds, sa famille a été tuée, etc. etc. Et donc, euh, quand on arrive comme ça, ce qu'on est face à des personnes qui ont vécu ce genre de choses, alors lui, il est, est un, un musulman, mais qui est en, en complet rejet de la notion de Dieu, parce que avec tout ce qu'il a vécu, il, ouais, forcément, il y a des choses qui, qui l'interrogent. Mais du coup, euh, on va pas de but en blanc Parler de Jésus comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça prend parfois beaucoup de temps. Et ces pakistanais, ça fait un an qu'on les suit, qu'on les voit, qu'on les aide. Bon, ils savent bien sûr que je suis pasteur, ils savent qu'on est chrétien. Mais on n'est pas dans une évangélisation offensive, pas du tout. On est plutôt dans quelque chose qui est dans la durée, qui est respectueuse, qui est dans l'amitié. Et là, euh, j'expliquais l'incident qui a eu lieu euh, récemment parce qu'ils ont été euh, braqués par... Euh, des pasteurs qui, qui voulaient les rançonner. Et quand je me suis arrivé, j'ai vu qu'ils étaient affolés de la situation, ils avaient été braqués avec des armes à feu, et euh, je leur ai dit spontanément, écoutez, vous savez que je suis pasteur, je crois en Jésus, je crois qu'il peut vous protéger, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous Et là, unanimement, ils étaient une quinzaine, ils m'ont dit « oui, vas-y ». Et j'ai prié devant eux, c'était la première fois que je priais avec eux, et, euh, et là j'ai senti qu'il se passait quelque chose, et quand je suis retourné euh, mercredi, là, une semaine après, euh, je leur ai posé la question. Alors, euh, hey, comment ça va Est-ce que vous avez eu à nouveau des problèmes ah, Ils m'ont dit non. Ils ont tendu le, 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 tous le pouce vers moi, en le, euh, le pouce levé, en disant super, super. <rire> la prière, ça a eu des effets. Voilà. Et, et c'est là que on voit que l'œuvre de Dieu se fait. C'est dans la durée. C'est pas euh, d'une manière euh, offensive et, et brutale. D'ailleurs, je pense que d'une façon globale, qu'il s'agisse de migrants ou qu'il s'agisse de Français, c'est pas de cette façon qu'on doit qu'on doit témoigner. C'est surtout dans la durée, dans l'amitié. La Bible dit qu'on est une lettre de Christ, écrite, non pas avec l'encre des hommes, mais avec l'Esprit de Dieu. Elle est lue par tous les hommes. Et il y a un moment, forcément, ça va, ça va provoquer du questionnement. Et forcément, on a une réponse. Voilà, On peut parler de Jésus très clairement, du Sauveur, du Libérateur, du Défenseur. Voilà.
0: Comment réussir une bonne intégration, selon vous, Robert Després?
5: Les conditions d'une bonne intégration euh, d'une personne qui arrive euh, de l'étranger, déjà de, de notre côté à nous qui sommes en France, déjà travailler sur euh, la représentation qu'on peut avoir d'eux, ce ne sont pas tous des terroristes, hein, ce ne sont pas tous euh, des gens dangereux, loin de là, loin de là, il y a des gens vraiment qui sont très très sociables, très, très gentils, très affables et donc euh, du côté de ceux qui arrivent euh, c'est sûr qu'il euh, faut qu'ils fassent l'effort d'apprendre le français ça c'est évident évident. après il y a la question de la culture c'est clair que quelqu'un qui arrive mais, mais à l'inverse c'est pareil euh, Voilà, n'ayons pas peur d'une culture différente, si on veut que les gens s'intègrent, il faut aussi qu'on les aide à s'intégrer, à s'insérer dans en France et donc euh, l'effort culturel il doit être des deux côtés et c'est même... Euh, J'aime bien, moi, cette phrase, elle n'est pas dans la Bible, hein, c'est de Saint-Exupéry, mais qui dit euh, « si tu es différent de moi, frère, loin de m'enlever quelque chose, au contraire, tu m'enrichis ». Et je pense que ça, c'est très important pour permettre aux gens de s'insérer en France et, et nous de les accueillir, de, de se dire euh, « ce ne sont pas des ennemis, c'est une culture différente ». Je dirais que moi, personnellement, c'est une culture que j'aime beaucoup, Voilà, cette facilité... Euh, par exemple, on va régulièrement sur un camp où il y a des Pakistanais, ils nous offrent le thé. Alors c'est clair, c'est pas le salon de thé à Paris, hein. ça, mm -hmm. dur. <rire> ni même à Saint-Omer. <rire> voilà, il faut faire un effort euh, particulier, parce que c'est dans la nature, c'est dans les bois, sous une bâche, mais alors avec une chaleur humaine qui est formidable. Voilà, Ça, ça vaut presque tous les salons de thé du monde, ça. Mm -hmm. C'est ma façon de voir les choses. Voilà. Mais en tout cas, la culture partagée de par celui qui est sans son pays et celui qui arrive, je trouve que c'est hyper important en termes d'intégration pour une personne.
1: On a l'habitude de finir par un extrait de la Bible, un verset de circonstance. Quel est celui que vous souhaitez nous partager, Robert Després
5: eh Écoutez, il est très simple. C'est un verset, euh, je disais que j'ai passé 14 mois à l'île de la Réunion. Et j'ai eu l'occasion euh, de rencontrer euh, euh, Jean Ciseron, le fils de Aimé euh, Ciseron, qui a été missionnaire euh, pendant des années. Bon, on sait, on sait tous un hein, plus ou moins qu'à l'île de la Réunion, il y a eu un, un très grand réveil. Aujourd'hui, il, il y a des églises partout. Et Jean Ciseron, euh, quand euh, je commençais à m'approcher du Seigneur, parce que ma première expérience, je l'ai vécu à l'île de la Réunion, quand je commençais à m'approcher du Seigneur, il m'avait donné... Un Nouveau Testament, sur lequel il avait écrit un, un verset. Ce verset m'a vraiment impacté jusqu'à aujourd'hui, et m'impactera encore. C'est dans la première lettre de Paul à Timothée, verset 1 à 3, où euh, Paul dit, je vais vous, je vais vous le lire, voilà, il dit « J'encourage avant toute chose à faire des prières pour tous les hommes » pour ceux qui sont euh, en situation d'autorité, qui sont élevés en dignité, mais aussi pour, pour tous les hommes. Donc euh, il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, donc tout à l'heure je, je parlais de prier pour les autorités, je pense que c'est vraiment, vraiment important de le faire, même si on n'est pas toujours d'accord avec euh, leur politique, mais c'est vraiment important euh, de le faire. Et il va dire, parce que voilà, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille, parce que Dieu a un objectif, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » Voilà, ça c'est hyper important. C'est vraiment à l'être motive. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Pas seulement euh, les Français, qui sont nos, nos concitoyens, mais même celui qui vient du bout du monde, eh bien, Dieu a le même projet pour lui. Donc quand je le vois, il faut pas que je le vois comme quelqu'un qui, qui me dérange, mais euh, comme quelqu'un... Euh, que Dieu m'a envoyé pour que lui aussi il puisse connaître le salut en Jésus-Christ.
1: Une référence très parlante, en effet. Merci beaucoup, Robert Després, pour tout ce que vous avez pu apporter à cette émission. Merci à vous. On vous souhaite une belle continuation dans votre travail, tous nos encouragements. Oui,
0: merci. <rire> vous aussi. Merci. Allez, au revoir.
1: Au revoir.
2: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Lactuparle parle, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve sur les réseaux sociaux pour donner une suite à cette émission. Et n'hésitez pas à la réécouter ou la partager sur notre site internet ou sur notre appli. On remercie également tous ceux qui nous soutiennent via notre campagne de financement. 93% en y est presque. Alors si vous avez à cœur de faire un geste pour une cause qui en vaut la peine, n'hésitez pas. On vous remercie
1: d'avance, on vous dit à très vite et on salue bien Mathieu à la technique. Salut Salut Lactuparle, parle,
2: Sophie et Lauriane. Retrouve, retrouve tout nos programme sur essentielradio.com